0: Bonsoir à toutes et tous les variants et bienvenue dans ce 39e épisode du Café Multiverse qui sera également le dernier épisode de cette première saison. Et je vous retrouve euh, comme chaque semaine avec Greg Dyser, ou plutôt son plafond Salut. pour l'instant. Pourquoi Ah vous ne voyez pas Ah toujours pas, non.
1: Ça ah mince, pas, ça pas se passe pris. Attends, ah bah oui ma caméra est mal réglée. Salut tout le monde Ah, ah voilà, voilà,
0: voilà, 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 voilà. Prédi Mercury. Alors, en tout je cas, ça, fait... ça, ça variante, euh, le variant de Greg Dyser qui est avec nous. Alors, <rire> si vous nous écoutez un podcast, c'est dommage pour vous, mais on vous balancera quand même l'image sur Twitter. Justement, vous... je me suis dit, pour ceux qui ont pris
1: l'habitude de, de nous écouter en podcast, écoutez, je me suis mis euh, sur mon apparence de vacances.
0: En Freddy Mercury, euh... voilà. On peut <rire> le dire, hein.
1: Écoute, voilà. non, c est, c est, pourquoi ce n'est pas l'épisode sur Stranger Things euh, saison 3 C'est
0: l'épisode oh. ce soir sur Thor, Love and Thunder. Uh, Thor. Et, 4. Même <rire> peur, et on, on retrouve euh, un invité qui est déjà venu, qui était là pour l'émission sur Moon Knight, Romuald. Bonsoir Romuald. Bonsoir. Un invité précieux. Un invité précieux. <rire> et donc qui, est, qui inaugure le retour des invités, parce que euh, voilà, on, on a eu l'occasion de pouvoir le réinviter pour ce soir, pour parler de de ce film. Donc je rappelle le principe du café Multiverse. de ce film. <rire> <rire> donc euh, nous avons tous les trois vu Thor la vingtaine heure et euh, le dernier film du MCU. Euh, nous ne savons pas les uns et les autres ce que nous en avons pensé, nous allons en, donc en parler pendant 7 heures d'émission. Une heure, hein, 7, pas, heures. 7 heures. Hein. <rire> et euh, <rire> donc pendant la première et demi-heure, on va essayer de ne pas révéler l'intérêt de ne pas spoiler, de ne pas divulgâcher euh, ce qui se passe. Et dans la deuxième partie, on rentrera un petit peu plus dans les détails. Et ce soir, c'est une émission en... très particulière puisque c'est la dernière de cette première saison. On a quand même tenu... Euh... 39 euh, émissions, 39 épisodes euh, sur un an.
1: On a, tenu, on a tenu, on a pris un malin plaisir à, oui, oui, à oui. se retrouver oui. Pas,
0: pas dit de façon négative, effectivement. Oui, tout à fait. Enfin,
1: je, 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 je enfin, C'est drôle parce que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais les, les épisodes 3, 4, on, faut, on peut faire aussi un petit récap de l'année. Mais moi, pour moi, les épisodes 3, 4, en, en termes de... de Comment dire de récurrence et tout, euh, j'ai l'impression qu'on était au milieu de l'année, tu vois, alors qu'en fait les tout premiers, tu vois, je, je, je réalise à quel point ceux qui, qui pour moi étaient durs à placer dans le calendrier, c'était en fait finalement le tout début, après c'est devenu un peu euh, naturel, quoi. Et
0: euh, le hasard, faisant extrêmement bien les choses, euh, il se trouve que le premier épisode, donc là on est euh, je dis pas de bêtises, on est 15 juillet le premier épisode, on l'avait enregistré le pilote, en fait, on l'avait fait le 16 juillet euh, 2021 donc il y a vraiment un an euh, on avait après fait le, les autres épisodes bien plus tard, c'était en octobre, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Euh, euh, je sais mais plus, le ouais. tout premier épisode, et qui était d'ailleurs consacré à la série Loki euh, ouais, du série MCU. Loki, ouais. Donc là, ce soir, c'est tort, la boucle est bouclée de cette première ouais. saison, et on pourra entamer la seconde saison à la rentrée, euh, voilà, sereinement euh, reposée après un mois et demi de, de vacances. On fait quand même un tout petit tour d'écran pour se représenter rapidement. Donc, euh, en ce qui me concerne, je suis euh, responsable de la communication euh, pour une collectivité territoriale et dans une autre vie, sur une autre planète. J'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic-Con Paris. Et j'ai encore plein d'autres corps dans mon arc, mais on en reparlera une autre, dans une autre émission. Romuald, peux-tu te représenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, s'il te plaît
2: Là, Avec plaisir. Donc... Euh... On va dire que je me présente un peu comme un spécialiste de bande dessinée, de comics en particulier. Et pour placer un petit peu par rapport à Thor, j'ai eu le plaisir il y a cinq ans de faire le texte et la présentation d'une exposition sur Lug, qui est en fait l'éditeur historique de Marvel en France, même si finalement Thor n'est pas paru d'abord chez, chez Lug. Et donc euh, voilà, j'ai une passion pour le comics depuis que je suis tout petit et j'essaie d'en faire profiter le maximum. Et c'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous avec plaisir aussi. Et
0: Greg Deiser, toi aussi, tu es dans ah la bande ben moi, dessinée. Je suis,
1: euh, ouais, je suis dans la bande dessinée. Et puis, euh, merci Romuald, parce qu'à l'époque, il m'avait invité à participer à cette exposition. J'avais fait ma propre fausse couve de, de Strange. Magnifique. Et euh, Merci. Et puis, euh, donc, moi, je suis donc auteur de bande dessinée. Euh, je travaille en ce moment sur ma BD qui sort l'année prochaine, qui s'appelle Cléo, et non pas Chloé. <rire> <rire> Et puis, euh, voilà, je fais aussi euh, caricaturiste et je fais bah, tout ce qui est en rapport avec le dessin, en
0: fait. Donc sans et je fais pousser des moustaches. <rire> et il fait pousser des moustaches à l'ancienne. Et sans transition, <rire> euh, tu le fais penser d'ailleurs à des personnages de, de, de Thor 4, on vous révélera pas, mais euh, effectivement, j'ai été euh, surpris par ce petit clin d'œil moustachu euh, dans Thor.
1: En fait, pour la petite blague, j'avais prévu de faire la moustache pour les vacances, juste pour la, un peu la blague et tout. Et, euh, et j'ai réalisé quand je l'ai fait là cet après-midi en me disant bah ce sera fait. J'ai fait mes mains sur l'épisode. C'est presque presque par accident.
0: Donc euh, sans transition, on va pas forcément parler du, du casting puisque le casting des, des Thor est déjà est déjà bien connu. Encore que Christian Bell, Encore il y que... a beaucoup de choses à dire dessus. Qui veut commencer? Oui. Craig Dizer. <rire> euh Christian Bale, euh, ah. écoute... Euh, il y a, oui. a Irène Doyen qui nous rejoint déjà dans le chat, qui dit « Bonsoir les moustachus !» Voilà, c'est vrai qu'on est tous moustachus, plus d'autres plus par but que d'autres, mais <rire> on est au moins moustachus. <rire> Donc vas-y, Christian Bale.
1: Euh, alors en fait, je vais, je vais te dire... Je, pardon, je, je tranche un peu dans le vif. Euh, j'avais déjà expliqué que j'avais un rapport un peu bizarre avec la licence Thor, euh, notamment avec le personnage de Loki, que j'ai... Pas aimé dans le premier, que j'ai détesté dans le second. Euh, alors, en même temps, c'est son rôle de ne de, de pas l'apprécier. Euh, puis, euh, puis quand il disparaît euh, de, du MCU euh, dans Infinity War, j'étais très ému et ça m'avait bien cueilli et je pense que la construction du personnage dans dans Thor euh, Ragnarok était vraiment bien fichu. Euh, ça donnait envie finalement de, de, de s'intéresser à, à lui pour de bon et j'étais hyper content de le retrouver dans la série Loki. Eh ben alors moi Je ne je vais, bon, vais pas donner mon avis tout de suite sur le film global, mais je crois que Loki m'a manqué dans ce film et que il a laissé une place euh, qu'il ah, ne savait, savait plus à qui le donner. Et du coup, euh, il y a plein de personnages qui, qui sont devenus un peu exubérants, euh, notamment Thor, en fait, tout simplement. Et euh, du coup, euh, ce n'est pas vraiment une remarque de casting, mais Christian Bell, il joue vraiment euh, le, un, un gars euh, complètement dans la folie et tout. Euh, il, est hyper, il est hyper bon dans le rôle, mais d'un autre côté, on ne le voit pas. C'est censé être le massacreur, le boucher des, des dieux. On ne le voit jamais. Euh, on ne voit que le résultat de ce qu'il fait. Euh, les moments où il fait peur à l'écran fonctionnent bien. Euh, mais euh, il mais, euh, ouais, y a un truc qui me, paraît, euh, qui me paraît déséquilibré Et du coup je le trouve, trouve qu'il est sous-exploité Par rapport à ce qu'il est capable de fournir Et en plus il joue, il joue dans un
0: registre Qui est quand même
1: hyper éloigné De tout ce dans quoi jouent les autres dans le film quoi.
0: Toi Romuald, ton avis sur Christiane Bell Et le, le casting d'une façon générale Et puis peut-être aussi l'absence de Loki pour le coup
2: Oui, alors euh, bon l'absence de Loki Loki c'est un personnage que je trouvais... Euh, plus intéressant finalement dans les, les films Avengers et autres. Mmh. Et euh, euh, c'est un peu comme le Joker dans Batman, c'est-à-dire que ça m'ennuie toujours que ce soit toujours Lucky. Tu veux, c'est un peu comme quand tu vas chercher le méchant et qu'on appelle Lucky à chaque fois. Donc l'intérêt mmh. qu'il y avait voilà, avec Gore, ou le fait que c'est un personnage qui finalement était très emblématique, c'est ça. C'est que euh, Gore, c'est un personnage qui nous sortait un peu des méchants traditionnels de Thor dans la série. Mmh. On sortait du casting traditionnel, des méchants, tout ça, du Ragnarok, des trolls et tout. Et euh, je trouvais que le, le, le personnage était superbe. Bon. Donc voilà, là, il m'a pas forcément manqué. Après Christian Bell, moi, je le trouve extraordinaire quand il joue. Le souci, j'ai l'impression que. C'est une question qu'on peut avoir, c'est compliqué, j'en parlerai. Moi, j'ai eu le fille avec ma femme et mon fils, et on n'a pas forcément le même ressenti. Et je me suis posé des questions de pourquoi mes ressentis mais en fait, j'ai l'impression qu'on a plusieurs films et qu'ils ne jouent pas dans le même film que les autres. J'ai l'impression <rire> que, que plusieurs acteurs ne jouent pas dans le même film que les autres non plus.
1: D'ailleurs, ils n'ont pas beaucoup de temps d'écran de, de temps en commun. Hein. Euh, non. Mais comme
2: qu on, on a les gardiens, on vient d'apprendre que finalement Thor ne sera pas dans les gardiens 3. Donc finalement, mmh. pourquoi il n'y a que les gardiens Où sont les transitions oui. a... C'est un peu bizarre. Et, et ce, qui me, ce qui me gênait aussi, c'est que je ne suis pas certain de... Euh... Enfin, le personnage que j'avais quitté dans... Ragnarok, pour Thor, mmh. par exemple, quelques autres, n'est mmh. pas celui de ce film, parce qu'on est passé par Avengers entre-temps. Mmh. Et euh, moi aussi, j'avais eu des problèmes pour avaler, comme lui. Il y a des trucs qui... Voilà. Mais ça ne correspond pas au personnage tel que je peux l'apprécier, même s'il existe comme ça. Mmh. Donc, ce peut-être pas le Thor que j'avais envie de voir. Et quand ils l'ont ramené, j'aurais voulu peut-être plus d'émotions, de choses que je n'ai pas eues. Et effectivement, Christian Bell, lui, joue dans une émotion. Et le film, on en parlera après, mais l'ouverture est, est prenante dans le comics et ça, je me suis dit waouh wow, finalement et,
0: et c'est la première fois qu'on a une, une, une telle ouverture dans un, dans un marvel hein, de mémoire d'habitude on ah, a là, tout oui. de suite euh, le logo qui apparaît et là on nous met on, euh, avant le logo on nous met dans cette scène là qui est vraiment une scène hyper forte il
2: hein. n'y a même okay. pas le numéro d'exploitation enfin moi j'ai pas eu et oui, en, je me suis pas même pas demandé si c'était
1: une, une dernière bande annonce de, de film quand ça a démarré j'étais un peu sur un peu cueilli là dessus ouais,
2: ouais. après j'ai reconnu parce que je connaissais l'histoire de gore et on en reparlera tout à l'heure mais moi vraiment ce que je retiens c'est la musique du film et là elle commence et voilà enfin faut pas que je me trompe sur son nom parce que j'ai encore l'écorché mais Giacimo voilà là je commence Giacchino avait déjà fait la musique du Batman qui m'avait emballé c'est ça Michael Giacchino je sais pas comment le prononce il a fait la musique de Up aussi c'est ça ouais puis c'est lui qui a fait le terme oui, puis il a, il a créé le, le thème du Star Trek au cinéma qui a un dernier thème Star Trek marquant. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Et je trouve vraiment, enfin toi, on le compare beaucoup à John Williams, il a un peu ça. Sauf que lui, il a une identité dans chaque film. Et là, dans Rock, on réécoutait encore la musique avec ce côté très classique et puis qui va faire amener à des instruments électroniques qu'il y avait dans Ragnarok et qui va partir sur ce hard rock puissant. Mm. Et euh, dans la scène d'ouverture, il y a une musique qui est prenante, poignante et discrète, mais mm. qui joue et comme tu dis, on, on prend plein d'émotions dès le début. Mmh. et ça peut être le problème après d'ailleurs. C'est les, les montagnes russes permanentes. Ouais. Et voilà, j'ai l'impression que bon, on en parle un peu plus, mais qu'il y a un problème des fois pour savoir quel film on joue. Avant que tu,
1: tu nous dises, Pierre, pour, re pour revenir sur Loki et sur l'absence de Loki, euh, je parle bien du Loki, de ce qu'il était devenu en termes de euh, comic relief, presque de frère méchant, mais pas très méchant finalement, qui, oh. euh, qui amenait beaucoup, de, beaucoup de, de drôleries dans Ragnarok en fait. Hein, euh, euh, on sent qu'il se définit, on sait qu'il va encore le piéger une ou deux fois. Euh, et puis, en fait, finalement, euh, il devient un peu euh, la superstar qu'il aurait voulu être, quoi. Et, et, et là où ça sonne encore un peu plus faux en termes de, pour moi de, de, de casting, c'est qu'ils ont ramené euh, les comédiens qui jouent euh, Loki et Thor dans les pièces de théâtre. Enfin, ils ont ramené une blague de Ragnarok. Enfin, pour moi, il y avait beaucoup de, beaucoup de blagues, beaucoup de second degré. Euh, presque à un moment donné, j'avais l'impression de regarder une compilation Internet euh, de... Des, des, des meilleurs euh, vidéos drôles et plus vraiment euh, un film et plus vraiment. On mais Taika Waititi a
0: dit qu'il avait 3 euh, heures de film euh, s'il avait laissé toutes les blagues. Hein. Donc là, finalement, il n'y a plus que 2 plus que heures, mais euh, il y a une heure de blague, quoi, a priori. 3
1: heures de blague Voilà. J'ai du mal à le suivre dans son délire, là, pour le coup. Autant j'ai bien aimé, je trouvais que c'était... Enfin, je comprends, hein, j'ai vu l'évolution, effectivement, où il ramenait toujours un peu de second degré dans les Marvel, et... et parfois, quand ça redevenait un peu sérieux, comme dans Civil War, il y a des gens qui... qui avaient du mal à suivre, mais là, euh, on, était... on est vraiment dans l'excès inverse pour moi, au point que toutes les autres histoires, euh... tout ce qu'on essaye de me faire croire de, de romance, de... de danger, de, ouais, j'y crois pas, en fait, je... je les regarde, et puis je me dis, bon, ouais, bah, franchement, ouais, allez-y, quoi. Et toi Pierre, euh... alors qu'est-ce que tu as pensé de, du casting ou, de, ou de, 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 des personnages en fait, de, de ce qu'on nous amène dans ce, ce film-là
0: Alors je, je commence à sentir les premières euh, vibrations émanant de vous, qui ne sont pas forcément totalement positives. <rire> euh, euh, en ce qui me concerne, Christian Bell, j'ai été, euh, été saisi par son interprétation et, et j'arrêtais ouais. pas de me dire à chaque fois que je le voyais à l'écran, mais en fait il aurait pu jouer dans Batman, à la fois Batman et le Joker totalement, mmh. euh, donc euh, j'arrêtais pas de me faire cette réflexion à chaque fois que je le voyais, je me dis c'est lui Batman, mais non c'est le Joker en fait, là on a le Joker, euh, le Joker de l'espace, mmh. euh, et par rapport à ce que vous dites sur les changements de rythme, euh, euh, moi j'ai moins été, euh, été gêné, alors est-ce que ça vient du fait qu'on est quand même habitué à, à ça euh, avec Marvel euh, depuis pas mal de films euh, notamment même dans, dans Endgame on a des, des scènes d'humour alors que ça reste un film avec des, des, des scènes très 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 poignantes mmh. et le fait oui, qu'on oui. passe de l'un à l'autre euh, euh, ça m'a pas euh, plus bouleversé que ça voilà. mais euh, peut-être parce que j'ai pris, euh, pris ce film et là j'ai commencé déjà à rentrer un petit peu plus dans le débat j'ai pris ce film comme je suis en train de prendre désormais les Marvel, c'est-à-dire comme un épisode Hum. je sais que je ne vais pas voir un film qui peut se suffire à lui-même et que je vais voir un épisode de la série Marvel avec des épisodes qui durent 2 à 3 heures. Voilà. Et là, c'était un épisode consacré à Thor, en l'occurrence.
2: Mais est-ce que ce ne suffit pas, finalement, à lui-même, ce film Si tu le sors de l'univers Marvel, à part un ou deux éléments... Qu'est-ce qu'il
0: reste Oui, voilà, disons euh, après, euh, par rapport euh, au vécu des personnages, ils ont quand même réussi à replacer tout. C'est-à-dire, comme le disait euh, dans les, la dernière émission euh, Greg, euh, quand on a fait euh, Miss Marvel, euh, mm -hmm. il arrive à un moment donné où tu es obligé euh, de, de, mettre du, de raconter ce qui est arrivé aux personnages avant pour que les mm -hmm. gens puissent rentrer dedans. Ils ne vont pas se taper euh, les 24 films précédents. Euh, plus les euh, 10 séries, etc., pour à chaque fois comprendre le personnage, etc. Et c'est bien oui, sont... d'ailleurs,
1: Oui, ils sont obligés de remettre des portes d'entrée dans l'univers. Dans oui, ouais, alors, on Et va là, pas... effectivement, il y a tout un magnéto du début. Alors, après, c'est vrai que moi, le, le, le magnéto, enfin, le magnéto, le montage du début, où on nous explique comment euh, Thor évolue dans les Gardiens de la Galaxie et pourquoi il va en sortir, euh, il me laisse un peu un goût amer, parce que je... effectivement, c'est une bonne manière de rentrer dans un stand-alone movie, si, si vraiment on essaye de l'envisager comme ça. Et pour autant, euh, dès les premières minutes, ils sont obligés. Alors pas les premières minutes de, de Thor à l'écran, ils sont obligés d'expliquer pourquoi finalement ils restent pas dans la Garde de la Galaxie. Alors que c'est vrai que, quoi que j'aurais apprécié, pourquoi pas, qu'il qu y a un vrai gardien 3 avec Thor dans l'équipe, pourquoi pas. Et puis ensuite un, un Thor qui reprend son envol. Là, c'est vrai que c'est un peu. On t'annonce un truc de fin dans. Un peu, on sent un peu le flottement comme dans les, comme dans la trilogie Star Wars, la, la dernière trilogie Star Wars, c'est-à-dire qu'on propose des trucs en fin de film. Et puis en fait, on t'explique que non, bah finalement, euh, on a décidé de, de jeter ça à la poubelle et on va te prendre quelques minutes pour t'expliquer. C'est amusant parce
0: que je ne l'ai pas du tout ressenti comme ça, moi. Et ouais. en fait, euh, je à la fin de Endgame, quand il part avec les, gardiens, les Asgardiens de la Galaxie, comme il dit d'ailleurs justement, je mm -hmm.
2: euh, n'ai
0: hein. pas cru une seule une minute. Pour moi, euh, Thor, il est tellement, euh, tellement solitaire, tellement imprévi imprévisible. Euh, il est tellement euh, à tout ramener à lui euh, justement, et c'est un des sujets de ce film d'ailleurs c'est un des sujets de Thor 4 que euh, je, je, pas une seconde je l'imaginais pouvoir rester avec eux tu vois, et, et pas aller jusqu'aux Asgardiens de la galaxie, ou en tout cas le, le volume 3 des Gardiens de la galaxie
1: mais Donc, je, justement en fait on te, on te montre ça c'est à dire que euh, comme tu dis il est censé être un peu euh, cavalier seul mais en fait c'est lui qui a l'air d'avoir besoin des gardiens, il a l'air d'avoir besoin de, de gens oui, qu'il aime hein, tu <rire> vois et finalement, c il c se fait C'est un dieu en jeter. même temps. Oui, c'est ça, il se fait jeter et il leur dit au revoir pendant 10 minutes alors qu'ils sont déjà partis.
0: Oui, et puis il leur dit, euh, bon, on ne va pas spoiler, mais <rire> voilà, il dit, il, dit, il dit des choses qui, qui, qui font sourire sans arrêt parce que lui se met dans une Ouh. position vis-à-vis d'eux qui n'est juste euh, pas réelle. Voilà, il se Ouh. fait des films sans arrêt. Voilà. Et mmh. c'est un dieu, en fait, c'est ça. Et je pense que c'est la position de Dieu, c'est le fait que ce soit un dieu qui ait plusieurs centaines d'années. Lui, il se pose comme ça par rapport, euh, par rapport aux gens mmh. qui l'entourent. Il, il a été aimé, adulé, adoré, prié. Et voilà, il est dans son rôle de dieu, je crois.
1: Il est oui, déconnecté. En un sens, ce n'est pas, pas idiot. Et à la limite, ça fait effectivement miroir avec ce qui est en train de se passer avec, euh, avec Gore de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire mmh. que il est euh, la cible idéale. Et Du coup, je rebondis
0: que... sur quelque chose que tu as dit avant, Romuald. Euh, toi qui as lu les comics, euh, tu dis qu'il y a, y, a euh, y a plusieurs torts euh, mm. Est-ce que, est que ce TOR vraiment euh, très, très, très rigolo, je ne veux pas dire comique parce qu'on vient de dire comics, mais euh, très euh, bout en train est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans les comics Parce que moi, je n'avais pas cette image du tout de TOR.
2: Euh. Alors non, en, en l'état comme ça, non. Après, ce qui est intéressant, et ça a été fait justement pour la saga de Gore, c'est Jason Run qui va reprendre le cycle de Thor et qui va lancer une longue saga. C'est qu'en fait, on est dans trois chronologies. Il y a un Thor très jeune qui est encore indigne de Mjolnir. Alors lui, il bon part dans le premier temps... film un peu. Voilà, mais là, il passe son temps avec les Vikings. Donc là, oui, il déconne, il fait la guerre et il couche avec euh, les femmes là bas. Et donc, ce Thor très jeune, il y a ensuite le Thor de notre époque qui lui est digne, mais qui cherche en fait son chemin et c'est un peu sa place. Euh, en, en tant que dieu et sur Asgard et puis on a le Thor qui est devenu le père de tout, donc qui a pris la place d'Odin et qui ouais. était à la fin de l'univers donc la terre a été détruite tout ça et ensuite Thor avec ses arrière petites filles mm -hmm. et euh, je vais spoiler un peu le comics mais dans le comics en fait ces trois Thor là vont devoir agir pour détruire Gor mm. donc il y aura une rencontre de ça à un moment okay.
1: donc les Thor sont partagés un peu c'est ça c'était l'idée mm.
0: Et sur, les, et sur les blagues relatives à Thor, on a Cowboy Étoile qui arrive ce soir dans le chat. Bonsoir Cowboy Étoile et qui nous demande Bonsoir, c'est ici que le Thor tue. Voilà.
1: Oui, et que l'étagère d'ailleurs.
0: Voilà. Donc <rire> si vous avez d'autres blagues pour Thor, c'est le moment, on est en direct. Ouais. N'hésitez pas. <rire>
2: dire, on aurait pu dire Est-ce que ce Thor est assez gore Oui. Et j'aurais qu d'autres vraiment...
0: questions dans la partie spoiler à te poser par rapport à Thor, mais, oui. mais, on, mais on y, re, on y reviendra.
2: Par, rapport, par contre, par rapport au casting, moi, je trouve que malgré tout, tu vois, par exemple, euh, les acteurs font bien leur rôle. Euh, Jane Foster est quand même bien, on ne va pas spoiler là, mais pour dire ce qu'elle a joué, euh, j'avais très peur, ils l'ont fait. Elle joue plutôt bien. Euh, le problème, des fois, c'est plus des personnages secondaires qui sont un peu jetables, comme tout le casting divin qu'il peut y avoir autour. Mais on a quand même, a quand même des acteurs qui euh, sont capables de beaucoup de moments d'émotion. Le problème, je ne suis pas sûr que le film laisse la place euh, pour euh, l'émotion monte, dans Ragnarok avais quand même des moments où tu étais vraiment pris moi j'ai eu des moments à la fin qui m'ont touché mais j'ai pas toi pour moi c'est un peu en trois actes on aurait dû avoir un moment on est... qui était très fort surtout qu'on a quand même le boucher des dieux
0: oui, oui comme tu dis et... effectivement, ouais, cette et partie -là, ben, là elle est pas ouais. très exploitée ouais. tu,
1: si tu fais le comparatif hein, euh, et là elle a, euh, elle, a euh, comment dire, elle a fumé tout le monde euh, Asgard elle a fumé tous ouais. les soldats les meilleurs amis de Thor, euh, c'était quand même des images assez choquantes euh, et inattendues. Mais...
2: Totalement. Euh... Oh, ouais.
1: Là, même, euh, même à un moment donné, il retrouve une de ses Sif, euh, c'est ça hein Oui. Euh, ouais. il, re il retrouve Sif, euh, dont on pensait, euh, je qu crois que c'était les Russeaux, qui avaient dit qu'elle euh, était probablement morte parce que. Euh, genre tué par Ella là euh, en off, quoi. Euh, puis on l'a revue comme un souvenir dans Loki, ce qui m'a laissé penser encore plus que c'était. Vu que c'était un souvenir, euh, elle était vraiment morte. Et finalement, elle revient. Et même là, je sais plus. Euh, Qu'est-ce qui elle, elle est amputée d'un bras, c'est ça ou oui, c'est comme ça. ça ah, euh, non, non, spoiler. Et, et même. Hein <rire> Ah pardon. <rire> oh, Excusez-moi. Non, mais en même temps, c'est tellement anecdotique. Je veux dire, même ça, ils en font une gaudriole euh, Ils ouais, en font et, une blague, Et genre,
0: finalement, euh... c'est ça qui est un petit peu dommage. C'est-à-dire que euh... Les, les, pour une fois j'ai envie de dire les personnages secondaires sont vraiment mal ou sous-utilisés pour un Marvel ce qui est rare, mmh. ce qui n'est d'habitude pas le cas d'habitude euh, ils ont de la présence ils ont une importance, ils jouent un rôle clé euh, là euh, on a l'impression qu'ils sont là pour regarder euh, le, le film avec nous en fait
2: mais Sif c'est l'exemple parfait surtout que Sif, on ne va pas spoiler mais les gens qui disent euh, Thor c'était euh, le grand amour de Thor il y avait oui, ah, l'antagonisme ouais. d'amour avec Jane Foster Là, mmh. elle arrive, alors elle débarque, on ne sait pas d'où, pourquoi mmh. Surtout que le dieu qui est là, qui est mort, enfin, dans, dans le comique, c'est vraiment un truc. Mais oui, euh, est il arrive arrivé en accident, maison. ok, mais on est d'accord qu'après, on ne sait même pas ce qui est devenu. L'accident, euh, quelque chose, enfin, on nous a ramené sif, quoi. Euh, ok, mais euh, et pourquoi enfin, Quelle est la finalité, l'intérêt euh, Est-ce qu que
0: c'est le Deus Ex Machina Kevin Feige qui avait besoin de ce personnage pour euh, je ne sais quel film ou est ce qu'ils ont fait des
2: On aurait pu en faire un petit. Tu a des fois, il ne faut pas hésiter à faire un peu de pathos. Cowboy to Étoile nous dit l'intrigue
1: est amputée d'elle-même. Pour l'interruption. <rire>
2: Alors, ça sera la question qu'on aura après sur l'intrigue, oui. Oui. Mm.
1: Oui, il, y a, il, y a, il y a, moi pour moi, il y a... bon, après, je crois que Pierre a beaucoup apprécié le film. Alors, j'ai pas envie non plus de lui, de lui saper le, non, mais tu, le peux, truc, mais... hein, tu
0: peux, tu peux. On est là pour débattre. On ah. est là pour euh, oui, argumenter. Il n'y a pas de problème.
1: Ouais, vraiment là, on, a, on, a un, je on je est, on est, on est un. dirais pas forcément que j'ai
0: beaucoup apprécié. je n'irais pas le revoir, tu vois, spontanément demain, comme j'avais je... eu envie de revoir un Endgame en sortant de Endgame. Euh, mais je, voilà, j'ai passé un bon moment. Alors, on, je, je suis déjà presque à la, à la conclusion de cette première partie, mais moi. Euh, oui, oui, je euh, me demande euh, si on ne devrait pas passer au spoil. Oui, j'ai du, du mal à
1: parler sans évoquer des. des, oui. des... Donc, du
0: coup, je vais, ah, ouais. je vais commencer. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de choses à dire, parce que c'est quand même le quatrième opus de Thor, dans le MCU, dans l'univers de Marvel. Donc, on ne peut pas non plus tourner autour du pot 107 ans. Donc, je vais rentrer oui. dans, dans le vif du sujet de suite. Oui, euh, moi, j'ai passé un bon moment. C'était un film rigolo. Euh, mais euh, effectivement euh, alors il peut se suffire à lui-même encore que il peut se suffire à lui-même en tant que euh, film de genre euh, super héros euh, euh, de, de, dans cette optique un petit peu euh, décalée, comique euh, héros invincible euh, etc on est très très loin du, du DC Universe, on est très très loin de choses comme The Boys euh, voilà euh, on n'est on est pas dans cet aspect là et, et après euh, si vous le prenez comme un un énième épisode de, du, du Mar de l'univers Marvel à regarder, et là, bon, vous devriez trouver votre compte, et il euh, y a une intrigue, euh, qui est ce qu'elle est, euh, avec une conclusion bon, qu on, dont on va débattre après, euh, moi j'étais pas forcément très satisfait parce que je trouvais que ça manquait de risque euh, tout ça, euh, mais euh, sinon, voilà, j'ai passé, euh, on, a tous, on a passé tous les, tous les cinq un bon moment, on y a été en famille, avec ma femme et mes trois enfants, euh,
2: voilà. donc on a passé un bon moment aussi hein. donc vas-y Romuald à toi à toi
0: de nous donner ton, ton avis sur ah, ce oui, film ouais. et puis après on passera à la partie voilà. spoiler une fois que Greg se je sera pense exprimé que tu as,
2: tu as fait la bonne chose c'est d'y aller en famille c'est à dire que je pense que c'est très différent et j'en parlerai un peu plus tard peut-être c'est pourquoi moi je peux avoir des réserves euh, ma femme a adoré le film mon fils a adoré le film et la question aussi c'est un peu en général maintenant ça peut des débats qu'on peut avoir sur Star Wars finalement c'est est-ce euh, qu'on est dans le, le, la cible et pourquoi et après je pourrais expliquer effectivement pourquoi j'ai pu aimer Ragnarok c'est un débat qu'on
0: a eu il y a deux jours sur Miss Marvel est-ce qu'on était la cible voilà. de Miss Marvel hein
2: oui mais après je pense que je peux amener quelques arguments qui expliquent pourquoi moi j'étais déçu alors que c'était pas le cas sur euh, même j'aimais Thor 2 et euh, Ragnarok voilà. et il y a beaucoup après, de gens qui disent qu'ils
0: ont préféré finalement Thor 2 à, à celui-ci hein c'est bon, vraiment. Bon.
1: Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout aimé et qui sont même qui se sentent un peu trahis en fait. Donc,
2: alors ça sera euh... la question après effectivement. Ouais. Ouais. Et toi mais Greg,
0: beau euh... quand même.
2: Oui, oui. oui mais, mais ça, ça, alors...
0: ça j'ai envie de dire que la l'esthétique maintenant c'est c'est quelque chose que enfin on peut plus juger là-dessus parce que bon, ben, avec même, les moyens qu'ils ont ils ne peuvent pas se permettre hein. Hein, voilà. J'ai
1: des, des choses à reprocher et je pense à un bête truc, mais euh, tu vois, euh, Thor et Thor son casque, ça a toujours été un, un truc. Il arrive dans, dans le premier film avec un casque qu'il enlève tout de suite. Après, il ne le porte plus. Dans le 3, euh, le temps d'un combat contre Hulk, il en remet un et là, il y a tout le monde qui se dit « Ah ouais, quand même, ça c'est cool euh, ». En fait, j'ai l'impression que finalement... Le coup des cheveux longs, euh, le, le, le dessin la Jack Kirby avec les cheveux longs et le casque sur la tête, en, en live, ça ne peut pas marcher. Quoi. Et, et là, euh, donc Mighty Thor, euh, on, peut, on peut en parler, elle est quand même dans la bande-annonce, donc on a une Thor, euh, Jane Fémini, Foster, oui. qui, qui est, enfin voilà, ce n'est pas une surprise, euh, qui, est, qui devient Mighty Thor. Et même sur elle, ils ont fait une sorte de casque numérique. Euh, je, je, je vous promets, Alors, j'ai bloqué dessus, moi, pendant tout le film. Euh, à chaque fois qu'elle met, qu met son casque de manière un peu, euh, ouais, euh, par, par une sorte de pouvoir magique, euh, je ne sais pas où sont ses yeux. Je me dis, il y a un truc qui ne marche pas. Et euh, même lui, à un moment donné, il met, euh, il met un casque pour faire comme elle. Et il fait, ouais, on a super chaud là-dedans. Il enfin, y, y, y a un côté, euh, il, casse, il brise le quatrième mur en permanence dans ce film euh, pour faire de la vanne. Et moi, pour moi, la proportion de Vannes, c'est vraiment beaucoup trop. Euh, L'histoire que j'aurais aimé, qu'il me raconte une histoire sérieuse sur, pas forcément une passation, mais euh, comment ça se joue entre eux, puisqu'ils ont tous les deux les pouvoirs de, de Thor. Euh, Qu'est-ce qu'elle devient Quelle place on lui laisse en tant que femme euh, qu J'ai l'impression que ces sujets-là enfin, ils, sont, ils sont présents, mais euh, sont quand même un petit peu survolés. Euh, la romance, c'est vraiment de la, du mal à y croire. Là aussi, je pense qu'en termes de structure, euh, finalement, euh, j'ai l'impression que le film souffre un peu du fait que bah, Jane Foster, euh, donc euh, Nathalie Portman, était un peu fâchée avec Marvel, et puis finalement, ils arrivent à la faire revenir. Euh, euh, vous voyez, le, le fait qu'elle ait quitté à un moment donné, là, si elle avait été présente dans, dans, dans Thor 3, peut-être que ça m'aurait moins choqué. Là, et, là aussi, il a fallu la ramener à coup d'explications, de, à, ouais. à coup de flashbacks. Regardez le nombre de narrations qu'il y a, hein, le nombre de, de moments avec une voix off un peu euh, comme dans les buddy movies finalement avec quelqu'un, well, that's me, tu vois, de le, le côté, salut, c'est moi. Qu'est-ce qui m'a mis dans cette situation Et en fait, il y en a plein des niveaux comme ça. Il y a, des, il y a le, il y a, il y a, euh, c'est bah, avec donc ces personnage de bah, Korg hein, qui, est, qui en plus est joué par Taika Waititi, donc euh, c'est-à-dire que le réalisateur dans le film. Est obligé de régulièrement nous expliquer où on en est, pourquoi on en est là et, euh, et pourquoi les personnages et ce qu'ils nous racontent à beaucoup d'égards, bah, j'y crois pas en fait. Euh, Asgard euh, qui est une sorte de Disneyland euh, sur terre, tout ça, euh, j'y crois pas. Je me dis euh, à quel enfin comment ils vont pouvoir assumer ça même dans les suites, tu vois. Comment, comment, à un moment donné, on peut on va pouvoir revenir à un truc sérieux, euh, une menace sérieuse avec. Euh... Ben voilà, enfin, maintenant, il a, y a Avengers Con sur Terre, il euh, y, y a Asgard, c'est un, un parc d'attractions. Enfin, de, tout est une vaste blague, tout le monde est sous anaxe. Euh, la prochaine fois que, que quelqu'un va arriver pour, euh, pour détruire la Terre, les gens vont faire Mais on s'en tape, regarde, on est à Disney mais qu'est-ce qu'on s'en fout Voilà, et moi là, je, 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 le, 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 le monde entier est devenu une vaste blague dans le MCU et j'ai du mal. Voilà.
0: Beaucoup, et, beaucoup et, et après tous ces dépassements, sans transition, on passe à la partie spoiler. Tu <rire> es <vais> trop <te> spoilé, <rire> pardon Non, mais t'as as dit des choses qu'on voit dans la bande-annonce, qu qui sont déjà euh, évoquées à la fin d'Endgame. Et puis euh, c'est voilà. les vacances, et puis voilà. Et puis c'est oh les pire. vacances, et puis c'est la, la spoiler, fin de la saison, on s'en fout, c'est la 39ème émission, toute, la toute façon, à vous
1: <rire> ce film, tout le monde le hait, <rire> voilà, c'est comme ça.
0: <rire> donc, moi, la question que je voulais... Euh, bah, tiens, moi, ce que j'adore faire dans la partie spoiler, en fait, c'est commencer par la fin. Donc on va commencer par la ah, fin. Oui,
1: hein. Il aime bien. En fait, à un moment donné, Romuald, il me faisait la surprise, Pierre. Il, il balançait le premier gros spoiler comme ça à ta face. Dès qu'on dès qu sortait de l'alerte la spoiler, il disait « En fait, c'est lui, le tueur !» C'est
2: Émile, c'est le tueur. C'est c'est ce le scénariste. Hein. Donc,
0: euh, j'ai quand même été déçu par la fin, parce qu'effectivement, je m'attendais à une passation de pouvoir. Voilà. Euh, si je dis pas de bêtises... Entre, qui je suis pas... qui... bah, entre, entre Jane Foster entre et, Thor, et, Thor, et Thor. Thor, voilà, et si je je dis pas de bêtises, dans le comic, je parle de... bien avant qu'il y ait Mighty Thor, hein, c'est-à-dire le comics original, Thor, il n'existe pas ou il n'existe plus, il est dans le marteau, et c'est un... un être humain qui a le marteau et qui devient Thor, c'est ça C'est plus complexe ah, oui. Explique-nous, comme ça... Euh... Non, non, c est, c est ne me laisse pas que... dans mon ignorance, s'il te plaît.
2: C'est très compliqué parce qu'ils viennent de faire un grand arc là-dessus sur Donald Blake, c'est-à-dire que Odin, pour euh, apprendre l'humilité à son fils, va euh, incarner Thor dans euh, euh, le marteau, et donc un personnage qui est Donald Blake va frapper le marteau et changer son corps avec Thor, et donc Thor ouais. est censé en fait vivre à peu à travers Donald Blake. Mais entre temps, on a même re rebooté ça, parce que Donald Black a été le grand méchant de, de la série actuelle de Thor. Parce que la question, c'était quand Donald Black euh, disparaît pour laisser la place à Thor, où il va mm. Donc, euh, le, le problème, il est là, c'est que, euh, en fait, ça a toujours été Thor. Son père a essayé de lui apprendre l'humilité. Au départ, c'était un peu le côté super-héros, il fallait qu'il y ait des changements. Mais ça, ça fait très longtemps qu'il n'y a plus euh, la transmission euh, du pouvoir de Thor. Par contre, c'est marqué sur le marteau. Et il y a d'autres personnages qui arrivent, euh, comme Beta Rebill qui vont acquérir euh, des pouvoirs en touchant le marteau. Mmh. Et euh, d'ailleurs, dans le film, c'était compliqué d'expliquer de, pourquoi Jane Foster allait avoir le pouvoir. Et c'est pas mal amené, même si je pense que les gens qui n'ont pas été très attentifs n'ont pas forcément entendu le moment où, où Thor demande à son marteau de veiller sur Jane. Oui, c'est ça. Mmh.
1: Voilà. J'ai les... trouvé ça bien fichu, moi, le, ce ouais. côté-là. Ouais, c'était intelligent, oui. Même si, encore une fois, il est, c est, c est... C est... C est... tu vois, typiquement... Le MCU nous laisse toujours des pistes. Il y a le moment où euh, Captain America essaye de soulever, tu sais, dans non, le, le marteau non. et qu'on le oui, voit, c'est ah, dans 22, Ultron. Oui. C'est dans, là, et dans Ultron. Et qu'on voit qu'il bouge de 2 mm, là, tu vois, et que Thor il commence à, à blanchir et tout. Ça, c'est du super foreshadowing pour ce qui va se passer euh, 7 ou 8 films plus loin et ça paye et Donc. ben là on n'a pas eu ça tu vois on n'a pas eu Jane Foster un peu euh, fatiguée machin on n'a pas eu l'engueulade on a juste eu en off oui parce le que gars, finalement
0: a... cette scène comme tu dis elle aurait dû avoir lieu dans R Thor Ragnarok dans Thor voilà. 3 et où euh, avant que le marteau soit pété euh, il, il laisse Jane euh, je sais pas euh, pas bien parce qu'elle se sentait pas bien tu vois euh, mm. qui aurait pu mettre euh, évoquer son cancer et là lui dire bah tu prendras soin d'elle tu vois et ça on ne l'a pas et du coup il on, on que... ils le l'insèrent dans ce film là mais ça marche beaucoup moins bien
2: ouais. Oui, donc on s'est préparé très longtemps en avance et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs ben voilà. le problème ce que tu disais c'est que finalement là on a tellement des épisodes entre les torts euh, les tu euh, t'as pas l'impression qu'il y a une transmission d'un film à l'autre mmh. alors qu'il aurait pu placer des petites choses comme on l'a fait avec Avengers où vraiment ouais. il y a beaucoup de, de euh, ce qu'on appelle les œufs de qui permettent ouais. de prendre des graines là les tors on a l'impression qu'ils ont été tous conçus sans vraiment se concerter les uns à côté des ouais. autres et même oui
1: tu crois pas que justement, pour moi l'explication et la pierre angulaire de ce problème, c'est euh, oui. Nathalie c'est Portman qui était qui avait quitté le casting, qui était fâchée et que qui reviendrait jamais. Voilà, et j'ai l'impression oui. qu'elle est, elle, est, elle est sans doute, elle a sans doute accepté de revenir euh, sur la promesse d'un rôle un peu plus fort et c'est une très bonne chose. Et du coup, tu vois, elle était pas elle était aux abonnés absents, elle était euh, évoquée comme ah, euh, oh, elle m'a plaqué machin entre deux blagues et entre Loki qui se fait envoyer dans un trou dimensionnel par euh, par Docteur Strange, tu vois, c'était juste des petites phrases par-ci par-là et, mmh. et en fait on n'a pas eu là, toute la construction autour d'elle, voire même, euh, j'ai le sentiment, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais pendant Endgame, euh, ils, a priori, il n'avait pas l'intention de faire revenir à ce moment-là Jane Foster, d'après moi, hein. non, non, non. Euh, et on n'en parlait plus, toute sa dépression à lui n'était pas du tout autour de ça, hein, était... il n'en parlait
2: plus. Non, non, je... non je pense qu'ils ont eu la chance de la ramener, ils en ont profité. Euh, mais, mais, mais pour euh, <rire> mais pour, euh, pour pour cette fin là moi j'ai quand même été
0: euh, hyper surpris enfin je m'attendais à ce que justement ils se disent bon bah allez on va donner une vraie fin à Thor euh, voilà et bien finalement c'est elle qui meurt finalement
2: mais en fait c'est là, là ils sont très fidèles au comics ouais mmh. d'accord puisque donc,
0: euh... ouais.
1: elle meurt mais elle meurt pas tu dis c'est ça elle va elle
0: va au Valhalla voilà dans pas... la scène post générique puisqu'on est dans la partie spoiler mmh. on la voit aller au Valhalla donc du coup on ne mmh. sait pas du Oh, c'est parce que mais ça pas signifie là pour le coup, ça veut ouais. dire qu'elle est dans une dimension alors. parallèle. Euh, voilà. si rappelle-toi,
1: Pierre, c'est quand euh, tu vois, quand elle s'apprête à mourir, elle dit euh, Si tu me terrasses, je deviendrai beaucoup plus puissante que ce que tu ne peux y C'est <rire> dans un autre
0: film de Disney, oui. ah bon, j'ai <rire> ouais. <J> confondu.
2: <rire> non, mais, alors là, c'est tout le problème. Si tu veux, par exemple, pour le lecteur de comics, c'est qu'on sait que Jane Foster va devenir Valkyrie. Elle est... actuellement c'est Valkyrie, donc la retrouver au Valhalla. Sauf qu'à la ouais. fin du comics, euh, Thor ne veut pas vraiment la laisser mourir. Et c'est Odin qui va utiliser sa puissance avec Thor pour la ramener. Et elle va devenir Valkyrie plus tard dans la guerre des royaumes. Ce qui est dommage, là par exemple, il y a tous les royaumes. Euh, c'est pas du tout... Hein, on aurait pu construire la guerre des royaumes. Euh, D'ailleurs, c'est euh, euh, une partie
0: qui n'a jamais été exploitée, ça. De euh... nous,
2: avec Malekith, qui était ouais, le grand méchant, normalement.
0: Enfin...
2: Bah, en fait, dans le Thor de Jason Aaron, il est ramené euh, la prison des enfers, justement. Pour ramener la guerre des royaumes donc le personnage il est mort mais tu vois il, il va être libéré euh, de, du, du du royaume des morts donc il y avait moyen de ramener éventuellement le personnage mais vu qu'autour de Thor ils construisent pas dans une continuité Thor mais dans une continuité Marvel Avengers plutôt mmh. bah, t'as pas t'as pas de choses mis en place pour le prochain film t'as pas des méchants ou un méchant qui est en train d'apparaître on n'a aucune idée de quoi, de quoi on va parler le prochain film surtout qu'ils ont quasiment tout grillé la seule chose qui reste, là, par exemple, on est bien d'accord qu'Odin est mort. Ouais. Et toi, on n'a toujours pas euh, la force d'Odin. Il n'est toujours pas le père de tout. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que, euh, boum, Je ne sais pas si vous voulez la puissance d'Odin. Euh, bon. Et dans ouais. le comics, tu il y a plein de choses qui ont été faites, qui ont été placées. Là, actuellement, même, par rapport à... eux Et je ne spoil pas le comics, si vous voulez le dire, justement. Mais Odin et la force, ils ont fait plein de choses qui ont été mises en place depuis le, le run de Gore. Donc, ça aura pu servir pour les films, tu vois, tirer une grande trame. Et finalement, même au niveau, on parle de dramaturgie, on est bien mmh. d'accord qu'on a un boucher des dieux, que tu vois, tu es personne. Euh, oui, ben, on, bon. les, on a en off. Moi, c'est le gros
1: problème du film.
2: Il a volé les gosses, on est d'accord. Pour motiver, il a volé les gosses. Ouais. Alors que dans le comics, la menace est telle, tu vois, mmh. qu'il faut absolument le détruire. Enfin, je, 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 je parlais du comics si vous voulez, mais... La dramaturgie était mieux construite parce que Gore va faire des choses, il y a beaucoup d'interactions avec les personnages. Finalement, Gore inter interagit très peu avec les personnages dans le film.
1: Mais le seul dieu qui se fait tuer à l'écran, enfin à part au tout début, euh, c'est Zeus et il se fait tuer par Thor. Donc oui. <rire> ça pose quand même un sérieux souci. Effectivement.
2: Ouais, on... Et on va parler de Zeus euh, fin, au secours. quoi. Oui, Enfin, <rire> euh, là j'étais
0: très surpris par le personnage de Zeus de ce qu'ils en ont fait. Enfin... Euh, euh... Enfin, je ne connais pas dans le comics de, de quelle façon il apparaît, euh, mais c'est pas du tout ce qu'on s'imagine de Zeus. Effectivement, là, ils ont, euh, ils ont déconstruit vois, là, euh, le, le personnage. Euh...
2: Et là, ils ont tout et déconstruit. Euh, le premier et, film, euh, c'est déconstruit et, tout. Et,
0: et parmi les déceptions, euh, Hercule, on, là, je crois que là, là il y a une erreur de casting. C'est pas possible.
2: Oui,
1: j'ai tout de suite pensé ça aussi en me voyant. Ouais. Je mmh. me suis dit, euh, ça ne fait pas trop Hercule. Ouais, ça fait... Je ne sais pas comment dire, ouais. Oui, il y a un truc... Après, alors c'est marrant parce que ça m'évoque une autre... Euh, on a un petit peu parlé de religion euh, dans, la, dans le dernier épisode. Mmh. Euh, ça m'a, de mon côté, évoqué quand, euh, quand, on commande, quand ils arrivent au Ream des Dieux, et que c'est vraiment... Euh, ça a l'air encore plus débile que, que quand ils sont euh, sur la planète où ils se battent dans Ragnarok, là j'ai oublié le nom de la planète. Euh... <coughs> je me suis dit, après tout, est-ce que de nos jours faire un film dans lequel tu montrerais... Les dieux euh, vraiment euh, à leur apogée comme quelque chose qu'il faut vénérer et tout, est-ce que c'est vraiment. Euh, euh, est-ce que, ce, est -ce que ce serait vraiment euh, progressiste, euh, pour, je ne sais pas comment le dire autrement, mais de, 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 de faire un film comme ça en disant oui, les dieux, oh là, là, c'est formidable, inclinez-vous euh, devant, oui, devant dit, eux. C est c est
0: euh, même, même, ou, ou alors, c'est pire que ça, c'est un pied de nez au polythéisme euh, complètement. Fin...
2: Ouais. C'est toujours la question pourquoi les dieux ne sont pas intervenus quand Thanos a frappé, tu vois Oui, parce
0: que... Aussi, euh... oui.
2: bah, De toute façon, plus ils en rajoutent, plus On, on, dire on ça, se hein.
0: souvient d'une réplique de Captain America qui dit, j'ai qu'un seul dieu et il ne s'habille pas comme ça.
2: Après, il ne faut pas oublier que les dieux, là qu'on a, euh, c'est tout le problème aussi. Et tu les vois d'ailleurs tomber parce que le palais des dieux, enfin, les statues qu'il y a qui tombent, à un moment, il y a des bagarres, les statues... Donc, les dieux ont des statues qui le on est bien d'accord mm. Ce sont C'est les dieux, les vrais dieux des dieux, les dieux de Toto. puissants, c'est ceux qu'on a vus dans les éternels. D'accord. D'accord. On est bien d'accord que et moment le visage qui tombe, c'est. oui. C'est un des éternels, oui,
0: ça se voit.
2: Ah des éternels, c'est un des. Ah ben j'ai trouvé moi. Oui, ben oui. Les tradi de l'ordre des spécialistes comics. T'es bien. Les célestes. Voilà, les, les célestes.
0: célestes, oui. Les
2: célestes. Euh, bah, les célestes sont les dieux, finalement, Univers Marvel. Les vrais comme dieux. Le News, spécialiste des comics. Voilà. Non, mais tu vois le problème. Que... Je me suis posé la question en vous écoutant. Il euh, y a aussi ça, c'est que finalement, les célestes sont les... introduits comme les vrais dieux. Bah, oui. mm -hmm. Puisqu'ils ont tout créé. Et même les éternels, finalement, peuvent être plus puissants mm. que les dieux que nous a montrés. Et c'est le problème de niveau, de power-up. Mm. Et les dieux qu'on a là, tu as, des... as des dieux plutôt hédonistes qui s'est salés et euh, ce qui était intéressant d'ailleurs dans le comique c'est que Thor était un dieu qui répondait aux prières, quand tu pries Thor il vient alors que Gork, quand il va prier, personne ne vient le voir et euh, là même, il joue même pas ce, ce, sur ce niveau là, tu vois, tu pourrais ouais. avoir des dieux comme Thor qui sont préoccupés par des gens et ça aurait pu introduire un Thor qui est oui, un est, peu c'est vaguement évoqué
0: mais euh, il voilà, n'y ouais, ouais. a pas ce, que ce côté prière comme tu dis, oui, oui effectivement voilà
2: quand il intervient qu'il sauve des gens, il finit, il fracasse tout.
0: Mmh. Sans compter là... que
1: Thor euh, se préoccupe euh, vaguement de, de, de peut-être 30 personnes dans le film, mais ça ne fait, euh, fait pas Dieu qui se, qui se préoccupe d'un mmh. sort euh, élargi, c'est vraiment... Euh il y a quand lui. même
0: une chose qui m'a fait euh, beaucoup rire dans ce film auquel je ne m'attendais pas c'est euh, la jalousie du marteau enfin euh, de, de la hache vis-à-vis -vis du marteau ça j'ai trouvé que c'était très très ah, oui, j'avoue
1: que c'est peut-être peut un des seuls trucs qui m'a fait rire et en même temps qui était un peu cringe mais c'est vrai que le, le, coup de, euh, le, le coup de la hache qui rentre dans le champ comme ça et qui <rire> le regarde et qui fait quoi <rire> genre mais non non euh, bien sûr euh, Stormbreaker c'est toi, toi qui es la plus importante et en même ah, temps, lui a jamais parlé avant. Bon.
2: <rire> non mais Après... c'est des fulgurances. Si... Bah, moi
1: ça, ça c'est intéressant. Mais si au milieu, il avait pas mis des chèvres qui crient, comme dans les vidéos de chèvres qui crient. Euh, S'il avait et... pas mis, euh, si c'était pas mis lui euh, dans Gore et puis je suis mort et je suis pas mort et finalement c'est une tête qui parle et puis il faut l'avoir sous le bras. Euh, s'il n'avait pas mis euh, Zeus euh, qui le fout à poil, si, tu vois, s'il n'avait pas mis, et puis euh, c'est pareil, moi enfin, encore une fois, je, je suis obligé de faire un monde honorable, je me suis pas mal endormi en plus euh, au cinéma, mais je sais pas ce que je suis fatigué et aussi. tout. mais j'ai vu, <rire> <rire> vu euh, des screenshots. De, de dieu, euh, apparemment, il y a une sorte de, 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 de dieu euh, de ravioli, euh, ravioli chinois. Euh, ouais c'est ça. Ouais. Euh, à un moment donné, je sais pas, est-ce qu'on peut prendre l'intrigue un peu au sérieux deux minutes euh, sans foutre euh, des vannes de partout quoi C'était trop pour moi, beaucoup trop. Et parce que les chèvres, c'est pas deux fois qu'elles crient, c'est tout le temps. Euh, ouais. Elles arrivent.
2: Mais les chèvres sont fondamentales dans la, dans, dans, dans tort, d'autant plus que quand il ouais. n'y aura pas son marteau, c'est grâce à elles qui volent. Et là, oui. t'as juste, juste deux bourrins qui se tapent les murs.
1: Oui, c'est ça. Mais en plus, il y a ce cri, tu sais, il y a ce cri oui. comme dans les oui. vidéos de chèvres, quoi. Ouais, oui. c'est ça. Et, et en plus, le... Elle, elle, elle le traîne sur un sur un bateau euh, qui, qui ouais. était lui-même un bateau de... Euh, It's a small world after all euh, de, de Disneyland, quoi. Enfin, putain, mais merde, il n'y a rien qui est pris au sérieux, rien du tout, quoi. C'est de c'est dessus... vraiment un
0: divertissement là, ce, ce temps-là. Complètement, oui. ah, ouais,
1: Mais dessus, Sauf que oui, on est d'accord, Pierre. Mais dessus, dans tout ce contexte-là, ils essayent de te faire prendre au sérieux une histoire dans laquelle elle, elle est gravement malade et euh, si, si elle arrête d'avoir des pouvoirs, eh ben, peut-être qu'elle va mourir, mais en même temps, c'est peut-être ses pouvoirs et est-ce qu'il faut qu'elle qu qu fasse la chimie ou pas euh, Et je vais mourir et je t'aime et Je veux dire, euh, ce moment-là, euh, comment tu le prends au sérieux deux minutes quoi. Dans, ce, dans un contexte pareil C'est trop, je trouve.
0: Moi, ça m'a pas mal, malgré tout ça, pas, ça m'a pas fait sortir du film quand même.
1: Bon, bah, ouais. attendez, je l'ai pris, euh, pris au sérieux
0: parce que, enfin, je dis pas que c'est, je dirais pas que je l'ai pris au sérieux parce qu'effectivement, j'ai pas ressenti autant d'émotions que j'ai pu ressentir dans d'autres Marvel. Mmh. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous deux. Mais euh, bon, euh, peut-être que je me préparais à à pas grand chose en fait à l'inverse de, de Miss Marvel où j'attendais énormément, où j'ai été très déçu et là c'est l'inverse en fait je pense que je m'attendais à rien je, je crois que je, je m'étais dit il, il, il va y avoir trop de choses dans ce film ils arriveront pas à gérer, c'est ce qui s'est passé et du coup j'étais pas, pas déçu
1: mais tu sais ce sera peut-être mon avis de synthèse je sais pas c'est si quelle heure il est si oui on oui, est oui on, va être, ou on va pouvoir terminer euh, ce, ce, sera, ce sera peut-être mon avis de synthèse et je, je l'avais déjà dit mais moi, Thor, quand c'est sorti, je me suis dit, bah, c'est peut-être le Marvel que j'irai pas voir parce que le personnage ne m'inspire rien, euh, ça tronche tout, enfin je vais pas y croire donc je vais pas y aller. Et le premier, bon, je vais... toi, je me rappelle que t'avais, à l'époque, t'avais mis une très bonne note, Moi, avais bien aimé tu faisais quelle Oui, oui, oui. Et tu disais, le... 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 je me rappelle, tu avais fait une critique sur un site internet et tu avais dit, euh... je m'attendais à rien donc j'étais super agréablement surpris. Euh, et ben moi, en fait, au fur et à mesure, ils ont fini par me faire aimer cet univers. Quoi. De, le 2, bon, je trouve vraiment mauvais, même s'il est important pour les pires d'infinité dans le global. Euh, le 3, c'était vraiment la très bonne surprise. Ouais. puisque ce que ça devient dans, dans, dans Infinity War et dans Endgame, je veux dire, le, le, le personnage, il est quand même un peu dark parce qu'il n'a pas réussi à. Il est face à ses, face à ses échecs, et j'ai trouvé ça très bien. Et du coup, pour moi, il ben, y, y avait une promesse, tu vois, il y avait. Euh... Ils arrivent, à me, ils arrivent à me faire aimer le personnage. Donc, ben, quand ils annoncent le film d'orchestre, je suis enthousiaste. Ben là, j'ai été bien, bien déçu, bien, bien échaudé.
0: Et toi,
2: Romuald, du coup, euh, ta conclusion finale Ah, ah c'était la question, j'ai réfléchi depuis euh, que je l'ai vu. Euh, moi, le problème, c'est que finalement, c'est Ragnarok qui avait mis euh, le, la barre. Tu vois, je me suis rendu compte que finalement, quand je vais voir les films Marvel, euh, parce que le problème, c'est que moi, j'ai lu, j'ai grandi avec... Euh, J'aime quand soit il y a le respect du personnage, il y a l'esprit du personnage que par exemple j'ai retrouvé dans Miss Marvel, malgré tout, je retrouvais euh, le personnage, euh, l'équipe, ce qu'il y avait autour. Donc malgré tout ce qu'ils ont trahi entre guillemets, je retrouvais un peu ma Miss Marvel qui était super bien castée. Je peux apprécier quand il y a le respect d'une trame originelle et mmh. avec Thanos, ce n'est pas l'histoire que j'ai lue, mais l'esprit de la quête d'affinité est là. Mmh. Et puis euh, parfois... Euh, là c'est un peu le problème, c'est que finalement je trouve pas vraiment mon personnage une de mes histoires favorites a été pour moi, sur l'histoire même du comics pas utilisé, massacré, broyé mmh. et le problème c'est que j'ai du mal à, à oublier euh, ce que j'aimerais du personnage ce que je connais de l'histoire, quand je vois le potentiel et que je vois ça, le problème c'est que j'arrive mmh. pas à me éteindre. Je, je comprends. moi oui, je viens oui. de revire Gore quand j'en ai reçu Gore Jason Aaron on s'est dit mais il est ce type Qu'est-ce que c'est, ce personnage Tu parles de Jane Foster, ils ont fait durer quand même 8 mois le mystère de qui est la nouvelle Thor. Ouais. Et dans le comique, c'est vraiment le côté Odin. En plus, il est ignoble, il ramène son frère, il est misogyne. Toutes les femmes se dressent, il enferme sa femme parce qu'elle s'est rebellée. Enfin, mmh. il y a plein de thématiques abordées. Et Jane, elle sait qu'à chaque fois qu'elle va utiliser son pouvoir, après, elle va mourir parce que son corps rejette et tout. Et ça va être... elle va. Alors, je sais pas il le comics mais elle va mourir à la fin en sauvant totalement Asgard d'un des pires méchants d'Asgard okay. et ça révèle en plus que le marteau dedans l'esprit de la tempête y a dedans il y a plein de choses bon et il y a toute l'histoire avec gore gore il va torturer le jeune Thor il y a tous les Thor qui se mélangent Gorr torture -tor, Thor Thor faire du mal à gore donc les personnages sont interagis et puis je ne parle pas de ce qui a pas été utilisé parce que la nécro épée c'est quand même le Dieu Knul qui va introduire les symbiotes tout le côté noir l'univers enfin, il y a tout un tas de trucs qui est pas du tout utilisé il y a un potentiel énorme qui est là. Et comme disait notre président, ça fait un peu shit. Mais et... si tu connais pas tout ça, y a, le film peut être super éclatant. Et, et en fait, j'ai oui. ressenti exactement
0: la même chose que toi euh, au moment de Civil War. J'en avais déjà parlé à Greg à l'époque. Et, euh, et je fais une petite parenthèse un petit off vu qu'on est dans le dernier épisode de la saison c'est un petit peu aussi pour ça qu'on a créé le café multiverse et qu'avant on s'appelait, on s'avait une heure au téléphone on parlait comme ça dans le vide et on s'est dit un jour, parce que moi j'avais besoin justement de, de, de tester Twitch par rapport à, à, mon, à mon boulot euh, ben bah on va s'enregistrer, tiens on fait une émission chiche, et voilà on en est là aujourd'hui et, euh, et je me souviens très bien de lui avoir dit que j'avais été déçu de Civil War parce que, de la même façon que tu viens de le dire pour, pour Thor, Civil War, il bon, y avait un potentiel, il y avait euh, la mort de Captain America, il y avait des choses très très fortes. Et quand j'ai vu le film, ce qu'ils en avaient fait, euh, j'avais été très déçu. Et, euh, et, et inversement, quand j'avais repris la, la saga de l'infinité dans, dans, dans son ensemble, là, pour le coup, Civil War, en tant que Civil War film, prenait tout son sens, tu vois. Donc moi, naïf que je suis, je me dis que peut-être que on ne voit pas encore euh, parce qu'on est en zoom sur Tor 4. Mais une fois qu'on aura The Big Picture, euh, qu'on aura une vue d'ensemble dans 2, 3, 4, 5 ans, peut-être que là, on se dira bah oui, il y avait ça et puis il y avait ça et on ne l'avait pas mmh. vu ou ils l'avaient mis là et euh, où finalement et ils vont quand même l'exploiter. Euh, voilà. La chose
2: qu'on n'a pas spécialisé. spoilé finalement. Pardon La seule chose qui, qui peut utiliser, être utilisée, c'est la seule chose qu'on n'a pas spoilé, c'est éterni éternité. Ouais. Ils ont introduit éternité. C'est-à-dire qu'on vient d'avoir après les célestes, on vient d'avoir un gain de puissance universelle plus fort. On avait vu le tribunal vivant vite fait dans Dr Strange, et évidemment tout ça nous amène un peu à la guerre multiverselle qui va y avoir avec Kang. Mais si tu retires le film, tu vois, il va peut-être rester rien par le fait qu'on a vu éternité
1: Éternité, et fait... c'est l'espèce le, de silhouette étoilée, c'est ça qu'on voit oui. euh, auprès de qui Gore fait son vœu là. C'est l'incarnation de l'univers.
2: Tu as éternité, infinité, ce sont les puissances cosmiques. Et d'ailleurs, dans la, la quête de l'infini, c'est elles qui viennent taper sur Thanos à un moment. Mm. Et quand Thanos les met à terre, on comprend qu'on a un gros problème. Mais ils ont introduit les célestes dans les éternels, éternité. Et euh, c'est ça qui est intéressant. Mais finalement, euh, et puis on, enfin, toi, tu ne connais pas, tu ne sais même pas ce qu'est éternité. Mm. C'est-à-dire que là, on a, on a vu une ombre. Oui, et en plus, est ça. il est bien fait dans l'absolu éternité. Mmh, mmh. Mais tu as vu éternité et euh, je suis sûr que si tu connais pas, tu n'es pas capable de, de, de projeter.
1: D'autant que ce que j'ai lu en termes de, de théorie, apparemment, c'est qu'il y a un plan dans lequel on voit que éternité est passée dans le reflet de la petite fille euh, qui devient la, la fille adoptive de Thor. Et du coup, ça va peut-être elle devenir elle l'incarnation de l'éternité, peut-être qu'elle sera dans les Young voilà. Avengers, machin. Après, voilà, je crois que c'est Kevin Feige, tu disais, Pierre, qui, dans, dans l'émission de mercredi, qui, qui a annoncé que la cohérence dans tout ça allait venir, que c'était
0: euh, ouais, au moment où... il y a 2-3 jours, euh, là, beaucoup beaucoup juste Bertrand avant Comic-Con, je crois, d'ailleurs. Enfin, en prélude, <coughs> au Comic-Con qui arrive, euh, voilà.
1: Comme d'habitude, je vais encore en rajouter une couche, alors que j'ai dit que j'avais donné mon avis final, mais, tout de même, moi, je pense que là, en termes de, de, de réception générale du film... Euh, ça n'a pas, pas été très bien accueilli pour c'est un, un doux euphémisme de le dire comme ça euh, et, et là moi ce que je trouve vraiment euh, pur mais vraiment je, je pèse mes mots c'est qu'ils ont commencé du coup à, à balancer des, des sortes de, de making of promotionnels dans lequel il euh, y a Taika Waititi avec euh, je, euh, comment s'appelle l'actrice de de Valkyrie, euh, Tessa Thompson, Tessa Thompson. Euh, qui, où ils regardent à la loupe euh, une scène du film, et elle, elle regarde et elle fait... <coughs> ah, mais vous avez vu, là, j'ai une expression bizarre, ça aurait dû correspondre à quelqu'un qui sursaute. En fait, ils l'ont laissé au montage. Ah, vraiment, ils sont trop débiles. Et c'est-à-dire qu'au lieu de, de... Au lieu de, de, de Taika Waititi de prendre un peu sur lui et de dire, OK, le film, on l'a donné tel quel, avec des défauts, euh, limite, ils sont en train de rejeter la faute sur les... Euh, sur d'autres services, voire sur les effets spéciaux, alors que justement en ce moment, il y a une polémique qui enfle avec des... les indépendants qui bossent sur les effets spéciaux et qui sont tous en train de dire mondialement que Disney est devenu le pire client parce qu'en fait, il ne leur reste pas assez de temps pour faire des trucs. Et si à, mon... si à un moment donné, ça devient la guéguerre, moi, je ne leur souhaite qu'une chose à la limite, et vraiment là, je parle en tant qu'indépendant, euh, euh, en tant qu'illustrateur indépendant, en tant qu'artiste indépendant, euh, bah, je... je leur souhaite une bonne grosse grève au cul. Parce que, parce que pour moi c'est pas normal. Euh, de, je veux dire c'est quand même le réalisateur qui a la, qui a la clé sur tout le film. Et s'il fallait le retarder trois mois, il fallait le faire. Mais qui viennent pas expliquer et dire après oui bah. Oh, ben bah ils, ils ont mal fait leur boulot, et du coup, haha, regardez, euh, regardez mon film, comment il est nul à cause des autres, quoi. Ça, c'est le truc que je, qui m'insupporte le plus professionnellement. D'aller taper sur les autres acteurs du truc en disant Oui, ok, ma BD, euh, les, les couleurs sont mauvaises, mais c'est pas moi qui ai mis les couleurs. bah oui, ben bah, t'avais qu'à le faire, ou bien t'avais qu'à t'y prendre autrement. Enfin voilà, bref, je supporte pas ça, et pour moi, ça les grandit pas du tout. Voilà, pardon. C'était. Euh, non, on est d'accord <rire> que je pense long.
0: que l'univers Marvel, globalement, est arrivé à. À un point, et dans une zone rouge sur laquelle ils devraient euh, il sortir, ils devraient faire le nécessaire pour sortir. D'ailleurs, c'est dommage parce que finalement, euh, le, le, le Covid aurait pu leur laisser le temps euh, d'affiner de, de, tout ça, de, de prendre du recul, de, de souffler un petit peu. Et finalement, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'on est obligé de tout rusher, là, et euh, c'est vraiment dommage parce que ça se ressent dans les effets spéciaux, ça se ressent finalement dans la cohérence globale. Euh, voilà, c'est dommage.
1: Moi, j'aimerais bien avoir la capacité de pouvoir leur parler et de leur dire « Les gars, on vous adore, on a envie d'aimer vos films, mais en fait, on n'arrive on même plus à suivre. en fait On n'arrive même plus à aller voir euh, toutes vos séries et tous vos films dans l'année. On est fatigué. Euh, Levez le pied ça va aller. On, on attendra. On n'est pas obligé d'avoir quatre euh, films et sept séries en un an. C'est bon, euh, ralentissez. On va... On, on, on ira voir quoi, non? Je sais pas ce que tu en penses, Romuald. Je te vois hocher alors, la tête.
2: Ouais, et alors, justement, parce que je vous écoutais un petit peu aussi sur Miss Marvel, mm -hmm. euh, je vais te dire le par exemple, je, je reparle de Jason Aaron qui était le scénariste du run sur Thor En fait, si tu sais où tu vas, tu poses tes petits cailloux. C'était le cas de la, la phase 1, la phase 2, il y avait plein de petits cailloux posés là. Si ça où ils vont, pour moi, il y a un problème ou l'écriture générale ou de pilote où on nous dit vous, vous allez comprendre après, mais la petite fille qui était le pouvoir d'éternité, finalement, c'est ça t'est rushé à la fin. Donc tu peux limite te passer du film. Je te donne un exemple, vous avez vu Miss Marvel, vous avez du mal à replacer le Damage Control, on est bien d'accord Oui. Bon, maintenant si je vais plus loin, l'espèce de dingue là, qui dans le Damage Control est en train de faire n'importe quoi, moi je me suis même dit, ça se trouve c'est elle qui va diriger les Thunderbolts, donc l'équipe de méchants qui sont en train de monter. Tu vois Mais si tu montes ce personnage dans la série, il y a un moment tu dois quand même assez bien écrire et produire tes séries, pour que quand tu envoies un message ou une information, tu ne sois pas obligé de dire aux gens oui, mais quand vous aurez tout à la fin, vous allez tout revoir et ça va être clair. Je trouve que dans le qui, il y a beaucoup plus de choses qui sont mises en place et bien expliquées. Là, ce n'est pas le cas. Alors, il y a eu le Covid, il y a eu plein de problèmes, on sait quand même des séries qui ont été inversées, qu'il y a eu des choses. Là, j'ai l'impression, qu'on va prendre le cas juste de Thor, j'ai un peu l'impression que Thor a été créé en dehors d'un plan général, et peut-être que justement, ils ont placé éternité et la petite fille pour plus tard, mais quelque part, ça arrive comme un cheveu au milieu de la soupe, tu vois. Oui, oui. c'est mmh. pas intégré dans la narration du truc. Et Donc. aussi sur les phases avant, quand tu avais des scènes finales, les, 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 euh, les scènes à voir, ça te euh, envoyait sur ce qui allait arriver derrière. Mmh. Là, l'arrivée d'Hercule, on est d'accord qu'on s'en cogne. Mmh. Le vin là, ça peut permettre d'amener Valkyrie. Mmh. Donc c'est la seule scène qui est intéressante. Mais euh, tu vois, c'est même la fin de Miss Marvel, finalement, le, le suite qui est à la fin euh, par est rapport à. qui pas du à... tout expliqué. Là. Et ça va arriver. Alors, c'est parce qu'on sait que les, les bracelets euh, négatifs, c'est comme ça que le Captain Marvel, homme, s'est changé avec Bucky pour euh, échanger avec la, la réalité euh, de la zone négative. Donc <rire> ça va peut-être arriver après. Mais on est bien d'accord, Bah oui ouais, est... ouais, ouais, J'ignorais
1: bon. tout ça. Le ah
2: bon. Captain Marvel, longtemps, il avait les bracelets, il les tapait et il échangeait sa place. Comme avec le bâton de Thor, avec un personnage qui était Bucky. J'en Je, ai discuté Donc, avec plusieurs avec, personnes. Euh, euh.
1: J'en ai discuté avec plusieurs personnes de cette fin de Miss Marvel, où il y en a qu'on, enfin, on hésitait de savoir à dire, est-ce que, est-ce qu'elles ont inversé leur place avec d'un seul coup euh, Carol Danvers oh, qui fait ouais. Voilà. Ou bien euh, est-ce qu'elle a pris l'apparence de Carol Danvers, il y en a vraiment qui avait interprété comme ça, tu vois, tellement. Euh...
2: La série Miss Marvel commence comme ça. C'est qu'elle se transforme la première fois, elle, elle devient Captain Marvel. Elle change complètement ouais. physiquement, mais vu que ses pouvoirs ont été mis différemment, donc là c'est plus possible. Mais ouais. c'est le seul problème, c'est que le doute
0: était permis pour le coup de cette dernière scène et de laisser tout un gros doute mais...
2: planer. Ouais, mais ses pouvoirs n'étaient pas caractérisés comme ça. Ouais, bien sûr, et on ouais. savait depuis très longtemps que, enfin, ça a été toujours annoncé que la série se poursuivrait dans le film The Marvels. Oui, 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 oui bien sûr. sûr. On l'a voilà. bien compris. Là, mais... là aussi, je, pense que, vient, je trouve que Miss Marvel te met plein de choses en place. Oui. Euh, le fait qu'il y a le podcast de Ant-Man, qu'il y a le Quantum qui va arriver, il y a plein de choses qui nous frustrent, c'est comment c'est tout ça, vous en avez débattu, mais on te parle du podcast, il y a des choses, dans Thor oui, 4, il oui, n'y oui. a, a rien, enfin, tu n'as pas de petits cailloux, de petites choses, tu te... as l'impression qu'il que a fait son film, il a collé 2-3 trucs parce qu'on l'a obligé, mais le film n'est même pas lié directement pour moi à Ragnarok. Et,
0: et, et même dans... Dans Moon Knight, donc, euh, dans l'émission où, 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 à laquelle tu nous avais rejoint ouais. pour la première fois, euh, ils avaient dit dans Moon Knight qu'à la base, il y avait une scène où euh, ils faisaient une allusion à, à, à Gorge, justement, où ils disaient mmh. eh ben, il y a quelqu'un qui est en train de tuer nos semblables et là, ils ne l'ont pas laissé dans la série. Du coup, ça aurait pu être un, un, un super euh, vois, petit égyptien comme
2: Caché euh, avec les autres dieux, tu vois. Ceux qui n'étaient pas impliqués. Et ceux qui s'impliquent, quand on te dit que des dieux s'impliquent, ils sont là mmh. avec leurs avatars. Tu aurais pu voir les autres dieux égyptiens, on les Bien a peut-être ratés, cachés dans la cité. Oui, Donc, oui, oui, ou, ou, même, oui ou même... j'attendais quelque à chose comme ça. Tué, euh, ouais, vrai, oui, oui, Ou des, 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 les dieux euh, tués par tu T'aurais pu avoir des dieux égyptiens tués par gore tu vois. Le truc, surtout, c'est que pour moi, Gor n'a pas été exploité. Tu ne l'as pas vu faire une quête, tu ne l'as pas vu faire une chasse. Le personnage est là, il est terrifiant. Mais on est plus à faire à un, à un monstre de dessous de lit qui fait peur aux enfants oui. qu'un monstre qui fait peur il aux fait dieux. Pas. On te montre plein de dieux morts. Les dieux morts, tu les vois 10 secondes pas eu le temps de te dire qu'ils ont été massacrés. Gore, dans la BD, il, il les torture pendant des jours et des jours. Il les transforme. Pour te dire, à la fin du comics, quand même, Asgard, il va venir 900 ans, pendant 900 ans, il va mettre Odin, enfin Thor, Odin, emprisonné, massacré tous les Asgard. Il va les torturer 900 ans. Pour créer, euh, un, je ne sais pas où spoiler le comics, créer quelque chose. Ça va. Et donc, tu n'as pas dans le film cette durée qui permet de monter les émotions ou mmh. des choses qui te disent... Le, tu t es quasiment incapable de le placer dans la continuité euh, 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 par rapport à ce qu'on a vu. Ou par... Les autres films, tu avais l'impression quand même qu'il y avait toujours la quête des pierres, il y avait quelque chose qui se mettait en place. Et même dans l'absolu, on sait que Kang est là. Tu il n'y a rien pour Kang. Tu vois arriver les strates multiverselles avec les célestes. Là, tu avais Éternité. Mais finalement, Éternité, vous ne connaissiez pas. Vous avez à peine vu le tribunal vivant dans Strange. Donc, ça manque d'une série un peu cosmique. Oh là, on faisait un Et puis, dans Les Éternels, tu vois arriver... Euh, le Frère de Thanos qui va avoir un lien avec euh, Adam Warlock qui va être important, mais il va faire vraiment Adam Warlock. Il y aura un putain de truc à rattraper derrière et Torquat n'aura quasiment amené un, qu'une minuscule graine pas claire. Euh, la petite fille, effectivement, est-ce que c'est euh, une incarnation un peu d'éternité Il y aura quelque chose, on va peut-être comprendre après, mais tu vas dire, ok, donc j'ai besoin de quoi 5 minutes du film
1: ouais. Il va très et, et, et sans compter, et là je suis désolé, hein, je reparle parle de la narration. Euh, avoir ce corg qui parle des personnages à la fin au passé comme si c'était un état de fait tu vois ça te place pas dans, dans une perspective d'avenir pour le truc quoi c'est quand il, ter... il termine quand même sur une phrase où il dit et c'est pour ça qu'on les appelait Love and Thunder et euh, donc euh, bon, on te met le titre et tout mais oui mais on les appelait donc ça, ça, ça sonne un peu euh, la fin ça sonne pas l'ouverture sur quelque chose tu vois ce que je veux dire C'est pour ça du moment j'ai au passé
2: on aurait pu avoir un vieux tort, on aurait pu avoir quelque chose d'un peu décalé dans le futur qui aurait pu nous annoncer ce qui allait se passer, tu vois. Tu as ouais. totalement agi. Y a,
1: y a, euh, ben, finalement, on s'est à croire qu'ils n'arrivent plus à suivre la recette qu'ils ont suivie jusque-là, c'est-à-dire euh, foreshadow, plein de trucs euh, de ce qui allait se passer plus tard, euh, raconter une histoire simple. Euh, avec une vraie menace euh, qu'on a, de... qu a le temps de voir euh, être une menace importante, là c'était pas, pas le cas hein. c'est vite Absolument. tué dans, dans l'œuf. Oui. en plus euh, il cherchait pas à tuer Thor, il cherchait à obtenir son arme, tu vois c'est à dire que même ça je sais pas si c'est comme ça dans le comics mais finalement euh, tout, tout ça n'était pas il n'avait pas pour but de tuer les des dieux, là, c'était... Il voulait récupérer le truc pour accéder,
2: pour ressusciter sa fille. Ben,
0: alors ça, ça par contre, je suis pas d'accord avec dire. toi. Moi, c'est parce il que j'ai compris
2: Ils il vont accéder à l'éternité pour demander l'éternité de détruire tous les dieux ayant jamais existé. Ah, d'accord, par contre.
0: C'est tort, au dernier moment, qui le fait changer d'avis. Mmh, ouais. voilà, voilà. Mais, mais tu ça, vois, la preuve, c'est que joueur, même ça, non. pour toi, ça pas être clair, alors que... Ça aurait dû ah être oui, beaucoup bon, ouais, plus évident. Il y aurait dû y avoir à un moment donné cette, cette émotion de Gore qui réalise que ah, bah oui, je suis con, je, je vais pouvoir ressusciter ma fille au lieu de voir tuer tout le monde, tu vois. Mais même que... si sa salle de mort est belle, hein. ouais. Mais euh, c'est pas c'est pas aussi puissant que ça ah aurait pu être, voilà. En tout cas. Euh, la, la partie. Vas-y, dernière euh... chose avant que termine mais cette ouais. émission avec les recommandations de la suite. Bah bah, écoute, allez, je, comme je
1: n'ai pas de recommandations presque. Oh là là. Enfin, disons, disons que la partie, de, je trouve, de, de balance entre... Pour moi, il y a quand même des choses qui ont fonctionné entre... Euh, voilà, euh, il, finalement, il va perdre son être aimé, mais il accède à la parentalité. Quoi. Il accède à une forme d'acceptation du fait que ce n'est pas lui qui est au centre de l'univers. C'est potentiellement sa descendance ou les enfants. Il confie le pouvoir aux enfants. Voilà. Ce, ce moment de balance, à la limite, ouais, j'ai trouvé ça quand même, euh, quand même réussi, bien que, comme tu dis, pas clair. Euh, enfin, ou alors, euh, j'ai oublié
2: hein, donc, depuis. Et, et là, il sauve encore des gens. Donc, tu aurais pu jouer sur le fait que Thor est un dieu qui répond quand on l'appelle oui. pour
1: sauver. Bien sûr.
2: C'est ce qui le ouais. différenciait. La... Les autres dieux s'en foutent complètement. Ils font des orgies. Et Thor ouais. est sur le terrain, maladroitement, mais il est sur le terrain pour jouer son rôle de dieu. C'est quelque ouais, chose qui est, pas, est pas exploiter. exploité, ouais. C'est au cœur 30 de l'histoire hein, du comic, c'est là, pas du tout. Mm. C'est Ce qui est pour moi encore plus rageant, c'est que tu, tu vois des choses et, et... Je pense que finalement, je, je me demande si Kevin, euh, Kevin Feige est ne est, devrait pas être plus présent pour mieux piloter les écritures, tu vois. Mm. Bah, c'est ce pas impossible que Taika hein.
0: Waititi ait eu beaucoup trop les coups franches sur ce film-là euh. Suite à, au, au, au succès de Thor 3, suite peut-être aussi au, de l'autre côté du miroir au succès de Suicide Squad. Donc euh,
2: voilà. Alors après, on verra justement. Pour moi, les talons, ça va être Les Gardiens euh, 3. On verra ce que, ce que vaudra le film. Oui, c'est vrai. Surtout que là, en, en parlant de Suicide Squad, on a vu son réalisateur faire autre chose chez DC. Où pour moi, il a fait un film incroyable chez DC. Avec Pacemaker, il a fait une série incroyable. Donc, ça prouve que DC qui était en ruine, un mec qui a quelque chose peut construire. Mmh. Donc, t'as le pouvoir du réalisateur. Euh, sur les Éternels, la réalisatrice, ça plein de choses. Vous en aviez parlé par rapport au handicap, choses comme ça. Euh, donc, euh, il peut faire des choses sur Thor. Moi, je trouve que le réalisateur n'amène rien à part des blagues. Et c'est ce que je ouais. lui reproche. C'est vrai. Moi, ouais, je suis d'accord. Une esthétique de la guitare électrique, Gun Roses et des blagues. Mmh. Est-ce que Thor est le bon personnage pour ça Et je terminerai
0: l'émission là quand même... Euh un petit foreshadowing qui était dès la bande annonce, c'est Sweet Child of Mine, pour le coup, euh, qui préfigure tout de suite, tout de suite euh, la fin du film. Mm. Tout à fait. Et du coup, on passe euh, aux recommandations de la semaine. <rire> J'en ai voilà. une toute petite, moi. Vas-y, euh, vas-y, Greg. Vas du coup, je,
1: je crois que j'avais déjà parlé d'un de ses livres euh, 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 en, début de, en début de saison. Euh, je vais revenir quand même sur lui. C'est un illustrateur qui s'appelle Fabien Mans. Euh, qui, sur son Instagram, publie beaucoup de... Bon, c'est dommage que je ne que je puisse pas vous montrer, là. Mais euh, il publie beaucoup de, de dessins, de recherches de personnages et tout. Et je trouve ça... Enfin, pour moi, c'est une vraie source d'inspiration. Euh, et j'adore son, son grand-fils. Mais euh, donc, euh, si jamais vous, vous ne connaissez pas encore, euh, je vous recommande, ne serait-ce que d'aller voir son Insta. C'est super, super enrichissant. C'est très, très nouveau, très moderne. Euh, voilà, Fabien Mans.
0: Et on vous mettra le lien dans la description, il n'y a pas de problème. Et toi, Romuald, ta, ta recommandation qui avait, qui Vous avez fait des superbes recommandations lors de la dernière émission, retournez Alors, quel à est...
1: voir. Quel cycle bah, le, le cycle de Gore euh, dans les <rire> comics stores, peut-être
2: Je vous propose de lire Dieu, Thor, du... Là, Thor, Dieu du tonnerre, qui est en intégrale, au moins lire la première intégrale, qui s'appelle Le Massacreur de Dieu, de Jason Aaron. Et il euh, y a différents dessinateurs, mais il y a surtout Essad Ribic qui fait un boulot extraordinaire. libertés. donc c'est disponible en français,
0: français ou en... uniquement en anglais
2: C'est en, en Marvel Deluxe, il fait 32 euros. Il y a la saga de Gore comme ça qui est en un seul tome. Après on peut lire la suite, mais c'est un tout petit peu moins bien tout de suite. Puis après il y aura run qui va être présent avec Malakit. Et puis Jason Aaron ayant euh, officié très longtemps, bah derrière, il faut lire Mighty Thor, déesse du tonnerre, même si vous savez que c'est euh, Jane Foster. Et euh, au moins, lire le cycle de Gore pour 32 euros ou à la bibliothèque, ça vaut vraiment le coup euh, et puis vous ferez un avis. Mais encore une fois, moi je conçois que les films ne pas faits pour me rendre hommage aux comics. Moi je rends hommage au travail de Jason Aaron qui a ramené Thor, il avait déjà été bien ramené avant, mais il a fait un énorme travail. Euh, et Sadribi qui fait des dessins extraordinaires. Et puis c'est quand même quelqu'un qui va planter des choses sur des années sur Thor, on en est encore là. Puisque c'est dans les derniers épisodes parus là, il y a eu un autre scénariste entre temps, mais ils se sont beaucoup parlé. Ils ont échangé un peu leurs séries euh, sur des choses. Euh, là, on a eu un grand run de Thor très très long, avec des implications, avec une remise en cause du personnage. Trois temporalités, donc trois torts un jeune, ah, celui qu'on connaît, le vieux. Et puis on voit la fin de l'univers, et puis vous comprendrez enfin ce qu'est la Nécro-épée, ce qui est que nul. Ce qui fait qu'après, je aussi vous recommander euh, Silver Surfer un album qui s'appelle Black où on renvoie à la Nécro-Épée à l'origine et l'introduction de Cnul dans l'univers et vous découvrirez que c'est Silver Surfer peut-être qui a donné l'origine à un autre univers
0: voilà, bien, très bel album magnifique voilà. si ça ne vous fait pas rêver pour un dernier épisode cette recommandation dis donc euh, on termine donc par moi j'aurais voulu vous recommander la série Resident Evil sur Netflix que je viens de commencer ce ne sera pas le cas malheureusement c'est ah, une anti-recommandation euh, je vais quand même en dire deux mots parce que euh, voilà, c est, c est, on se demande si c'est pas une série pour adolescents. Euh, on, a, on a deux. C'est une série en fait qui se passe à la fois dans le futur, à la fois de nos jours, où on voit euh, comment les, des, épisodes, des, des événements de nos jours ont eu une implication euh, sur le futur euh, du monde, voilà. Et euh, donc ça passe de l'un à l'autre et on se retrouve avec deux adolescentes qui font des choses d'adolescents qui sont absolument. Euh... Enfin, des têtes à claques, quoi, le genre de choses qui ne qui, qui sont pas plausibles pour un, un sou et qui vont, j'imagine, finir par libérer le virus. Enfin, je n'ai pas encore vu tous les épisodes, mais ça s'annonce mal. Donc, du coup, moi, ma seule recommandation, ce sera euh, le jeu auquel je joue depuis euh, 640 jours depuis, de, déjà, c'est-à-dire euh, Genshin Impact, voilà, euh, disponible sur PC euh, et sur euh, PlayStation, euh, qui est un super action RPG qui est gratuit. Euh, alors, évidemment, c'est... Euh, ça peut aussi être vu comme un, comme un, comme un, euh, comme un pay to win, mais ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment aller très loin dans le jeu, Alors, le jeu n'est pas terminé puisque là il n'y en a qu'à qu qu sa version 2.8, la version 3 arrivera au mois de septembre, et euh, ils, ont, ils ont prévu un, un run sur, euh, sur 10 ans déjà, hein. sur euh, 10, 10 années de mise à jour. Ah oui. Et euh, vous pouvez vraiment aller très très loin dans le jeu euh, Faire monter vos personnages euh, assez, euh, assez facilement sans, euh, sans débourser un seul centime quand même euh, Donc euh, des fois ils il souffrent d'une mauvaise réputation à cause de ça On se retrouve dans un univers visuel qui fait beaucoup penser euh, à Zelda Breath of the Wild C'est pour ça d'ailleurs que j'avais commencé euh, à jouer à ce jeu Parce que euh, la comparaison était, euh, était assez, revenait souvent Mais la comparaison s'arrête là On a des personnages... Euh, qui sont menés par des... Euh, qui, sont, qui ont des, des capacités élémentaires propres, on peut faire des combinaisons. Ce qui fait que même que si vous arrivez euh, là où moi je suis vraiment très très loin dans le jeu, j'ai des personnages assez puissants, mais si vous prenez pas la bonne combinaison de personnages euh, face au bon type d'ennemis, vous pouvez quand même mourir. Vous avez beau être niveau 90, si vous n'avez pas la bonne combinaison, enfin voilà, vous êtes mort en, en 30 secondes. <rire> Voilà, ouais. voilà, c'était euh, ma petite recommandation euh, de
1: la semaine. Bah, ça me fait penser que, en termes de recommandations, euh, toi sur ta chaîne Twitch, tu, tu en ce moment, tu streams quotidiennement tes parties de exactement. Genshin Impact. Donc, euh, allez voir euh, la, la chaîne perso de, de Roy Royep. Et puis euh, sur Resident Evil, je, je, rebondis en disant que joueur du grenier, là, moi, j'ai jamais vu un film Resident Evil. J'ai, j'ai, enfin, j'aime pas le survival horror, donc j'ai, je crois que tu avais vu jouer au premier sur PlayStation, il me semble bien. Hein, euh, mais je connais suffisamment l'univers, voilà, oui. j'ai plein de vidéos et tout, et, et pour dire que les adaptations va l'air tout à fait foireuses, <rire> et, et ben, la dernière vidéo, de, enfin une des dernières vidéos du de Joueur du Grenier était consacrée aux adaptations filmées euh, de, de, de Resident Evil, donc euh, je pense qu'il n'y a pas besoin qu'on lui fasse de la promo, mais euh, vraiment je me suis beaucoup marré à aller bah, voir euh, les, les Les films sont bien meilleurs ouais. hein.
0: Les films aussi... Euh, y compris les Irréguliers. Alors, je ne les ai pas tous vus. J'ai vu, dû voir oui, voilà. que les deux premiers. Mais fait, euh, le premier, pour moi, était bien meilleur que ce que je suis en train de voir sur Netflix.
1: C'est fou, parce qu'ils ont fait un reboot de film en, 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 comme pour euh, mettre à plat en disant, on revient à un vrai truc. Et là, apparemment, j'ai l'impression que la série, c'était aussi pour encore annuler et faire un truc mieux. Et ils arrivent encore à faire un truc pourri. <rire> Jusqu'où
2: euh, ça... Non, reste ça, ça a l'air bien. Hein.
0: Enfin, bon, voilà. De quoi
2: non, la bandage, ça avait l'air bien, j'avais beaucoup de gens d'en parler, ça avait l'air très adulte et assez violent, donc effectivement... Euh... Mais disons voilà. que le,
0: le problème aussi, c'est que c'est une série de zombies qui arrive après qu'on ait déjà eu euh, euh, plus de dix ans de Walking Dead, plus de, de spin-off de Walking Dead, plus tous les autres films qui ont été faits sur cette euh, thématique-là, et il y a vraiment... Sur le côté purement zombie, horreur, etc., bon, j'ai vu que les deux premiers épisodes, d'accord, il y en a une dizaine, mais il y, y a zéro surprise, c'est c'est des choses qu'on a déjà vu 100 fois, 1000 fois euh, dans les séries de zombies. et euh, Déjà, ils ne vont plus perdre à personne. En plus, ces zombies-là,
2: <rire>
0: ça ne marche ça plus. plus. Ils... Ça ne fonctionne plus.
2: Ouais, ça me fait que vous avez déjà faite. C'est la série animée Invincible. Oui, euh, Gondran, on l'a mais... fait
0: euh, il y a 5 ah. jours, du coup en début de semaine, quand on a parlé, ah, euh... quand on a bon, parlé on de
1: on a The Boys. Fait, on n'a pas fait de
0: numéro de dédié. Si, non, on n'a pas fait de numéro de
2: dédié. Qui prouve qu'en animation, on peut aller très loin l'adulte dans les surprises avec des trucs qu'on a l'impression d'avoir vu un milliard de fois et en plus l'animation permettait de corriger les petits défauts du comics ils ont monté de l'animation différemment du comics qui fait que c'est encore plus intense mais euh, à, à regarder en animation et surtout à lire parce que pour une fois qu'on a une série de super héros qui finit et qui est euh, exceptionnel je trouve dans les rebondissements on peut prendre des choses vues 20 milliards de fois et en faire autre chose avec un petit peu euh, d'amour, je pense, simplement, et de plaisir. Ils sont éclatés à faire ça, je pense. Et ce sera le mot de la fin, à moi. que... Oui, parce que moi,
1: j'allais <rire> te, te dire, Pierre, tu ne crois pas qu'on peut laisser l'éclair au muad et puis nous anime la chaîne pendant toutes les heures. C'est vrai, c'est vrai. <rire>
0: Si tu On sais pas, pas quoi pas faire jusqu'à septembre...
1: C'est pas, passionnant de l'écouter, Romuald. Mais... Ah bah C'est gentil. Merci, merci, euh...
0: bien, oh, merci encore, Romuald, d'être revenu. On t'accueillera à nouveau avec plaisir. plaisir dans la deuxième saison du Café Multiverse. Euh, ça a été vraiment un plaisir euh, de, de, de faire cette saison euh, bah, avec toi, Greg. Euh, avec ouais, vous, oui, moi ceux qui nous Pierre, écoutent avec le Boétol, qui est venu assez souvent avec Rachid aussi, euh, qui est passé nous voir plusieurs fois. Euh, je pense à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Je pense à Audrey, je pense à Yann... Qui se reconnaîtront voilà et euh, à tous les autres à tous nos invités Moi, pensée, je pense même à... pas les nommer tellement on en a eu et tellement c'était ouais, ouais, bah, unique et... je pense
1: quand même à tous nos invités je pense à, à julien qui, qui travaille euh, qui va travailler sur la sur la musique probablement de, de l'émission euh, je pense à mathieu quand même qui avait participé mathieu et nicolas qui avait participé au visuel hein, de l'émission on pense pas souvent à des à en reparler, mais euh, ça a quand même donné une belle identité graphique euh, à l'émission. Superbe on, on... générique
0: qu'on a, qu'on a eu très très tôt d'ailleurs. Ouais, tout à fait.
1: Et, euh, et donc, voilà, ben, on, on, on espère euh, retravailler un petit peu tout ça cet été en vue de la saison 2 ou en cours d'année en tout cas, mais euh, voilà, euh, moi, c'est un plaisir de de faire cette émission, et j'aurai grand, grand plaisir de la reprendre à la rentrée, avec tout ce qu'on qu serait allé voir. Et, et en même temps, j'ai un grand plaisir de, de peut-être ralentir ma consommation. là Je pars en vacances, et j'aurais juste envie d'emmener euh, un ou deux bouquins, et c'est tout.
0: Voilà, voilà. En tout cas, bonne soirée à tous, bonnes vacances ouais. si vous en prenez, et euh, à la rentrée, à l'année prochaine, beaucoup, à la saison moustache. prochaine. Ciao, ciao. Salut.